0: Я тоді починаю. В вікні спочатку буду тільки я, а потім уже, е, всі разом. Ну що, поїхали. Готовий?
1: Так.
0: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Toker.ua, Мене звуть Назар. Ми сьогодні робимо вечірні теревені, вечірній стрім. У мене сьогодні в гостях Іван, він програміст, який спочатку поїхав з України до Сан-Франциско, де який там кілька років там жив, працював, працював і жив успішно. І після цього повернувся до України. Я познайомився із ним також на youtube і я хотів би Розпитати його про те, як так сталося, чому так вийшло, скільки заробляють програмісти, як вони там живуть, що взагалі за життя у Сан-Франциско, і порівняти його із Києвом. І, е, отже, привіт, Іване, радий тебе бачити сьогодні тут.
1: Привіт, навзаєм.
0: Напишіть, будь ласка, в чатику в Ютубі, чи чути добре, чи видно добре, бо можливі різні варіанти, і ставте туди питання до, до нас у чат. Якщо буде щось цікаве, я час і часу туди заглядатиму і також ці питання передаватиму е- співрозмовнику. Отже, е- Іване, ти жив собі, жив в Україні. Наскільки я розумію, ти вже багато років займаєшся програмуванням. Так? Розкажи коротенько, як взагалі ти до цього прийшов і чому ти туди звинтив до Штатів?
1: Це така досить нетривіальна історія. Ну, спочатку, після закінчення університету, я почав працювати ну, майже за пахом, тобто я був фахівець спровадження деякої кредитної системи. А потім мені, ну, в мене є таке хобі, в мене два хобі це програмування та електроніка. От. І мене, мені у один стартап запропонували бути е, фахівцем з електроніки. Ну, я подумав, чому війні, в чому б і ні. Пішов до той стартап. Але місце фахівця з електроніки там вже було зайнято то мені запропонували бути чи, чи то андроїд-девелопером, і у тому стартапі вперше мені прийшла на думку ми, е, така думка, що е, можна було б поїхати до Каліфорнії, бо стартап був з Каліфорнії, і вони навіть пропонували це. Сказала, Вибач, коли... Іване, одну
0: секундочку. Люди пишуть, що поганенько чути. Можеш якось ближче до мікрофону або вище? Рівень? Бо я чую нормально, а от люди пишуть, що поганенько.
1: Так, ну зараз спробую. Зараз трішечки підвищив рівень. Давай ще,
0: не, не шкодуй.
1: Один, один нуль, один нуль.
0: Один 0 поїхали далі.
1: Ну отже, отже, але потім той стартап розпався. Я пішов шукати іншу роботу. Так, я продовжив працювати iOS-девелопером у інших компаніях. Ну і десь у 2013 році я потрапив у таку компанію, яка дуже тісно працювала з американським стартапом. Це був Elementum, наскільки я пам'ятаю. І вони возили на знайомство Команди до е, Кремнії Даліни. Mm-hmm. Це був, було місто Маунтінбью. І там був головний офіс до компанії. Ну, тоді, вперше, я полетів до Сполучених Штатів. Це був кінець 2013 року. А, і тоді, е, як ти знаєш, в країні були такі дуже небезпечні часи. От, Ну, наприклад за е, Майданом я спостерігав вже звідки ну, uh-huh. але ж потім м- відрядження закінчилось я повернувся ну і в мене така засіла думка що треба туди перебратися там бо я там ну, був у відрядженні, бачив як там все кльово це сонячна Каліфорнія коли ти з української зими Прилі... Прилітаєш туди, то це такий дуже суттєвий контраст. О. Ну, і я почав, почав працювати над тим, щоб туди перебратися. Ну, змінив ага. десь, десь дві компанії з того моменту. Ну, і у, який, у якусь мить поставив у себе в LinkedIn таку умову, що я приймаю Ем... пропозиції тільки якщо з релокейтом до долини
0: з, з релокейтом ми, до долини
1: компанія попалась так 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 мені така е, компанія попалась але вони, вони мені запропонували бути Mac-девелопером а не iOS ну окей, Mac там, не, не так суттєво відрізняється від iOS щоб не можна було там, швидко перевчитися. Ну, так, я спочатку два роки працював на ту компанію з України. От, поки вони мені робили візу. Віза то була H1B, і е-м, фішка тої візи — це лотерея. Тобто, ймовірно, е-м, один к трьом. Ну, на той момент була. І у перший, перший рік я не виграв, а у другий рік я виграв. І вони мене перетащили до Каліфорнії разом з моєю родиною. Ну, родиною. Тобто ти, відповідно,
0: 6 років тому туди поїхав?
1: Ем, я поїхав туди наприкінці 2017-го, десь так.
0: Ага, добре. Іване, добре. зараз одну секунду, знову пишуть, що зовсім тихо,
1: і просять ще, ще роботи ще голосніше. Більше шуму. У ну, мене тут автоматично, автоматично той рівень виставляється. Не шкодуй. Пишу, що Други звуки може голосніше за співрозмовника. Окей. Uh, okay. Ну, я поставив на максимум, більше не можу. Дзвоняйте.
0: Друзі, напишіть, uh, що там. Отже,
1: так, так. Продовжуй. Отже, став я працювати там на ту кампанію. Uh, ну, це була така типова каліфорнійська кампанія, де без френдлі офіс де е, там посеред е, роботи в тебе по офісу можуть бігати діти або кататися на хі, самокаті, е, там собаки можуть бігати, е, ну взагалі такий дуже френдлі офіс. Він був у, е, е, у будівлі, що колись е, належала до DreamWork, тобто у, у тієї будівлі робили Шрека.
0: Розкажи о, по- докладніше, що за офіс, е- який там стиль життя, стиль роботи? Ну, тобто там видавали, безкоштовно, якісь там фрукти, овочі, був більярд, була сау, як це все працює? Ну,
1: е- там, був, е- там спочатку були е- триразові обіди. Ну, три- триразові – це мається на увазі понеділок, середа та п'ятниця. А потім е, зробили обіди кожен день. О, ну, це такий шведський стіл, тобто привозять якусь тематичну їжу. Там, наприклад, один день мексиканська їжа, один день китайська, один день ін- індійська, один день там якісь гамбургери. Е, от, ну, таке бувало. І ну, просто у визначений час ти маєш бути на кухні, щоб <толків> тобі щось <толків> з цього E, Лишилося. Це все безкоштовно. О, там був, звичайно, це все безкоштовно. E, там була велопарковка, тобто я їздив до офісу на велосипеді, це було десь біля 40 хвилин. Треба було крутити педалі. Але все по велодоріжках, все там дуже безпечно, цивільно та таке інше. А потім там так, цей, ця будівля вона взагалі е, належала Гуглу. Тобто ми орендували її у Гугла. Е, і інші будівлі вони були гугловськими. Е, тож е, ми користувалися перевагами того, що е, в нас там був, наприклад, свій басейн, можна було там, піти на тренажери, там, на скалодром. Все це теж було безкоштовно, тобто кожен бажаючий мав таку, показуєш, ту картку, тобі дають рушника, там, ну, і можна займатися чим завгодно. А скільки Тому, людей тобто, працювало у вас в е- офісі? Е- офіс був десь на 200 персон, десь так. Ну, на 200, 200 ну, не, маленький, не маленький. Ну, а. Е- ні, не маленький. Е- ми тоді розробляли VPN. VPN-клієнт, VPN-сервер, ну, це все для, ну, це це був не корпоративний, а для простих користувачів. То ти мені можеш сказати, чи можна довіряти
0: VPN-у?
1: Ну, як сказати? Можна трішечки... Зменшити загрозу того, що тебе е, хтось прослуховує. Тобто VPN він, е, наприклад, дозволить е, тобі, щоб е, там відкрита е, точка доступу е, десь у Макдональдсі, не, не могла там твої паролі та е, якусь е, іншу інформацію не могла отримати. Але, Але все одно Ви ж собою е,
0: отримає всі ці дані.
1: VPN все одно їх отримає? Так. Е- якщо у цього VPN-клієнту немає яких, якихось домовленостей з, е- з різними службами, то, ну, мабуть, це буде безпечно до точки, з якої там, твій трафік виходить з того vpn Добре, ну, а от
0: завжди, завжди у всіх VPN, мені здається, без виключення, пише, що жодних логів, там, жодної статистики. Як це, взагалі? Ну, це можливо, хоч десь? Тому що я розумію, що це, ну, скоріше, маркетинговий трюк.
1: Ну, я так скажу, що VPN без статистики, це, мабуть, тільки VPN на початку, ну, тобто, з самого початку, коли тільки, там, якийсь proof of concept випускаєш, тоді він ще без статистики. Але потім з'являється різноманітна аналітика. Вона у більшості вона анонімна, тобто не можна якось визначити, хто ця персона належить та аналітика. Але аналітика завжди має... Має бути у будь-якому досить великому ем, великій аплікації, бо там є, наприклад, AB-тестування, тобто, там, хтось, там, наприклад, дизайнери е, хочуть е, визначити, який екран буде продавати більше, там, то йде зелена кнопка чи то йде червона, наприклад. От. І будь-яке таке тестування, воно має якось збирати ті, ті дані. Ну, тобто, це буде, наприклад, статистика, от, там, користувач із зеленою кнопкою, м-м, нажав її, чи користувач із червоною кнопкою, промотав її, наприклад. От, от такого плану аноніма Ну, тобто, це такі собі вона, класичні,
0: класичні AP-тести, тобто, для того, щоб розуміти, що краще про ну, Окей.
1: Ну тобто... взагалі взагалі більшість тестів е, більшість тестів вони е, е, с, е, вони е, для того щоб е, покращити продажі
0: чи може VPN зберігати у себе твій пароль який ти вводиш дуже таке просте і ламерське питання
1: mm. Якщо це пароль від, наприклад, якогось сайту з HTTPS, то ні, не може. Бо цей пароль, він передається вже в захищеному вигляді. Тобто він шифрується у браузері і потім ще дошифровується VPN-ом. Ну і навіть якщо десь на боці віпірується той трафік, то він, не, він, ну, він все ще буде зашифрованим. Отже, От. як,
0: в більшості випадків він вже зашифрований, як, тому що майже завжди, зараз скрізь так, є HTTPS. Добре, ти робив VPN в американському серві, в американському офісі створював американський сервіс. 200 людей працювало, класні умови, все класно. Скільки грошей за це тобі платили? Ну, ти ж не просто так поїхав. Я розумію, що так, у тебе якась ну, там домовленість. Я,
1: я, я, я так скажу, що, по-перше, е, по-перше е, компенсація у Сполучених Штаті, Штатах – це не тільки гроші на руки, це е, там, інші бенефіти. Це може бути страховка, це може бути е, можливість придбати за зниженою ціною акції компанії. От, е- і це може бути там якийсь бонус, наприклад. Uh-huh. Ну, коли ти переїжджаєш до Сполучених Штатів, то м- будь-який роботодавець намагається дати мінімум, котрий е- дозволено законодавством. законодавство. За е- законодавством на той момент. Так, так. І до того ж, е- коли ти переїжджаєш туди, ну, байдуже, скільки ти робив, наприклад, в Україні, Твій опит, ну, буде дорівнювати заклад та пішов там теж працювати, тобто ви будете у рівних умовах. І на той момент компенсація, ну, в Сполучених Штатах ця сума рахується за рік і без податків. Тобто, Поділити на, 12 і 30% Поділити на 12, та вирахувати десь 30% податків. Окей. Ну, це було десь 100, 120, 130 тисяч доларів. От, це чистими
0: ну, 7-8 тисяч на
1: місяць. Це чистими десь, десь 7, 7, тисяч, 7 тисяч у місяць. Але. Точно казати не будемо,
0: тому що NDA, тому кажемо дуже приблизно. Так,
1: да, NDA. Але, але є одне але. Там все дуже-дуже дорого. І якщо ти м, туди їдеш один або з дружиною, то все набагато простіше. Але в мене були діти ну вони, вони в мене взагалі то є так так я маю на той момент я туди поїхав з дітьми Уже були діти. Ем, то, тобто да я мав їм знайти школу а е, в Сполучених Штатах е, школи е, є три рівні школи це elementary school це Middle school і це high school. Ну, тобто, elementary та це, це десь з 1 по 6 клас. Middle це 7, 8, 9. І high school це десь 11, 12. Якщо якось це замапити на українській.
0: Давай порахуємо. Скільки, скільки ти витрачав на дітей, на, ну взагалі, загалом, скільки в тебе йшло на
1: а, так, так, таке ж Так, очекай, я до цього веду. Окей. Отже, я мав знайти гарну школу, гарну elementary school, от, а там всі школи, які м- державні, там можна вчитися тільки за місцем проживання. Тобто ти маєш там жити, щоб ходити у цю школу. Ага. Тому від рівня школи дуже сильно, сильно залежить ціни на житло. Тобто якщо у тебе поряд з житлом, наприклад, школа на 10 із 10 балів, то житло буде замену. дуже дорогим звичайно так а в мене в мене було кілька параметрів за якими я вибирав житло це має бути ну приблизно не так далеко до офісу бо ну витрачати дуже багато часу на те щоб добратися до роботи це не дуже має якийсь сенс друге так. Має бути поряд гарна школа. Третє, це мають бути пец-френдлі апартаменти, бо в мене був кіт на той момент, я з котом перелітав. От не всі апартаменти вони приймали будь-яких тварин. Мені здається, От, коли, що... Е-
0: зразу що кіт, що діти, вони додають свою вартість до оренди
1: так так звичайно і до житла і, і до, е, е,
0: рівня життя,
1: ці е, е, життя. О, 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 усі ці усі ці обмеження вони е, вивелись у те що ну там буквально було три варіанти де я зміг знайти на той момент орендувати е, е, ну, квартиру і всі вони були е, ну більше трьох Тисяч доларів у, у місяць. Ну, це без utilтіс, тобто без там, газу, води, електри... е... електрики та <плес> мусоро та інтернету. Ну, це 6 доларів зверху. От. Плюс, там, якщо ти. Ну, отак, з'явився зненацька і в тебе немає кредитної історії, то в тебе ще буде там вища ранна плата, плюс в тебе буде ем, більша сума страхова. Тобто, в будь-якому ну, тобто, разі, ти якщо знаєш, ти там, тільки переїхав, у тебе немає кредитної
0: історії, Ти практично ніхто.
1: Немає кредитної історії і... E, тому e, навіть орендодавці будуть віддавати перевагу тим, в кого, в кого вона є. А тобі буде. E, ну, от. Я тримаю, тримаю e, двигунець рівня e, e, звуку e, десь на одному рівні. А він все одно автоматично лізе вниз. Ну, таке. От. Ну і виходить, що ти е, половину своїх зарплатні віддаєш е, тільки за житло.
0: Дивись, ось в коменті це пишуть, інш... що орендується квартиру Сан-Франциско за 5 з половиною тисяч. Ти за скільки знімав?
1: Ну, я знімав, е, ну, якщо з утилітіс, це було десь 3 200. От, 3 200. І це було у місті Бельмонт. Ну це такий е, город, е, є Менло Парк, є Редвуд Сіті, є Сан-Матео, і там після Сан-Матео невеличкий город Бельмонт.
0: Скільки ти їхав на роботу?
1: От, і, ну, от, якщо машиною, то десь 10-15 хвилин, якщо не було е, корок на 101-му шосе. Ну, це, а от якщо. Мабуть, швидко, да, вважаю. Були. Так, це досить швидко, взагалі-то я їздив туди велосипедом, це було десь 40-45 хвилин і іноді бувало таке, що я обгоняв ту корку, що на 101-му була Добре,
0: ти туди приїхав з якою метою? Ти шукав кращого життя, ти шукав професійного зросту, що ти шукав там?
1: По-перше, я шукав кращого життя. Так, це правда. Я шукав професійного зросту, і я шукав якоїсь більшої, мабуть, надійності. Ну тобто, без безпеки життя. Ти може в Україні в Україні в мене виникало чувство небезпеки, що от зараз і ну. Політика піде не, не по тому русу. Так. А, а звідки ти поїхав?
0: Я і... забув тебе спитати.
1: — Поїхав я з Києва. — З Києва. — Так. В Києві я живу десь з 2000 року, а взагалі-то я з Запоріжжя. — Угу. — Ну, в Києві я живу, от, коли почав вчитися у КПІ. От з того моменту я переїхав до. От. Ну. Е-... Тобто працював я у, у тій компанії, але потім там почались деякі м- м- перестановки, бо ту компанію купила інша компанія, котру потім інша компанія. Ну, взагалі це вилось в те, що я, е- що я змінив, змінив роботу. От. Ну. Змінив роботу і такий дуже цікавий експірінс е, отримав, е, бо походив по різним співбесідам. Е, е, ну, там був, наприклад, у Фейсбуку, у Гуглі, був у е, як цей аналог, аналог Убера Ліфт. Ти працював ліфті, там, чи До ти речі, у Ліфті мені. Ні, я, я був на співбесіді. До mm-hmm. речі, одна з найкращих співбесід в мене була в ліфті.
0: чому в софті дуже серйозні підходи до. Е, там вони роблять якісь ну, логічні і... задачі і тому подібне. Як це там взагалі відбувається?
1: У, у Гуглі та у Фейсбуці там дуже. Там дуже е, такі однакові співбесіди. Тобто, коли приходиш туди вже онсайт, site тобто в тебе до цього є декілька рівнів співбесіди за телефоном, і якщо ти їх проходиш, то приходиш туди онсайт, і це десь 4-5 співбесід у один день, котрі йдуть одна за одною, і це зазвичай там 2-3 технічні співбесіди, Одна архітектурна і одна behavioral, це така поведінкова. На адекватність. Тобто, там, на, на адекватність, на е, стресостійкість, на поговорити за життя, от, на те, які факапи в тебе були, там, як ти з них виходив,
0: О, це ну і таке такий. Весь день тебе тягається.
1: Так. Це дуже-дуже виснажує дуже ці співбесіди, е, так, і я можу сказати, що навіть якщо ти підеш по такому хепі пасу навіть якщо ти е, одразу прийдеш на співбесіду та вона в тебе пройде е, там гарно, е, то усі етапи до е, найму е, візьмуть десь Три місяці, бо два місяці тебе будуть морижити з там, там допоміжними якимось там інтерв'ю, там, якимись там, комітетами, хайнг там, коміті, як це, наприклад, у Гуглі. А потім ще місяць десь будуть робити трансфер візи, бо якщо ти робиш по H1B, то ця віза, вона е, прив'язується до роботодавця, і коли ти звільняєшся, якщо ти не, не знаходиш іншої компанії, то ага. в тебе є десь 60 днів на те, щоб е, покинути страну. Тобто, ну, якщо не покидаєш, тебе депортують або я, якісь там е, санкції до тебе е, е, примінять. Отже, ну я знайшов таку компанію, це компанія, що робить ну, грубо, грубо кажучи, аналог такого гібриду zoom і slack От. Ага. А, ну і почав працювати у тій компанії, але е, тоді я відправив своїх е, там дружину та дітей до Києва на літо. Ну і вони не дуже захотіли повертатись. От, ну, я допрацював ще десь півроку у цій компанії, і потім попросив перевести мене українське українське де от зараз і працюю. Ну чому взагалі таке рішення ми прийняли? Так, а, ну, по перше, рівень життя в нас був нижчий ніж рівень життя у Києві. Ну, тобто, наприклад, наприклад квартира. Ну, незважаючи на те, що вона дуже, дуже дорого коштувала, вона була ну, десь 60-70-х років. Там була така кухня, яку ми у, у, у часи перестройки, дуже стара мебля, це, там, ну, все дуже старе. Дуже
0: скромно.
1: Дуже, дуже скромно. Проблеми, наприклад, з опаленням. Тобто, коли зимою там е, хотілося якось нагріти апартаменти, там був один хітер десь е, біля входу в кімнату. Ну, це така дуйка була. — І додавав 100 доларів на місяць О. до... — Так, так, так. Потім е, мені довелося пережити декілька пожарів, пожеж у Каліфорнії. От, наприклад, дуже така е, велика пожежа була у 2018-му восени. Ага. Е, це було. Ну, не, це було не, не продохнути. Навіть коли ти виїжджав до океану. Це одно було багато диму. От. Е, ну, отже, рівень життя це перше. Е, друге. Американська освіта виявилася не дуже, ну, принаймні, у elementary school. Наприклад, я таке скажу, що діти з 4-го або 5-го класу у американській elementary school десь рівня 9-10, вони пишуть абсолютно безграмотно. Тобто наш школяр, котрий вчить англійську в Україні, він буде грамотнішим, ніж американський школяр. І це дуже дивно. Ну, проте ну, мої ну, діти дуже там, за два роки, що ми там жили, вони дуже прокачали розмовну англійську. От. Але з писемною англійською все ж таки... От, у наших школах поки що краще вчать, ніж, ніж там. А Бо. як
0: діти себе знайшли там? Тобто у тебе робота, офіс зрозуміло, у тебе немає часу на це. Як діти, чи вони не соціалізувалися, адаптувалися до соціуму, до мови, до іншої культури? Чи вони були чоловіки?
1: Так, так, вони соціалізувались. Ну, старший, донька старша, їй було там, важче. А молодшому, він тоді у перший клас пішов, йому було набагато легше, і англійська в нього зараз е, краще, без акценту, ну, е, е, з американським акцентом, отак. От. Ну, це дуже залежить від характеру, це, ну, там, син в мене більш е, такий любить поговорити тому йому було з цим легше от але там теж у школі були деякі моменти наприклад коли коли у класі де вчився син до нього почали задиратися там хлопці у яких там батьки з Росії наприклад Ага. І вони їм там маніпулювали, наприклад, там, е-м, казали щось на кшталт: спілкуйся тільки зі мною, е-м, я буду перекладати все, тобто, ну так, той хлопчик брав на себе таку функцію типу перекладача та провідника, але він все перекручував, е-м, що мій син казав, і це не дуже на його репутацію добре. Впливало. Потім на другий рік ми попросили принципа, ну це директор школи, да, щоб так. нас перевели до класу, де немає російськомовних дітей, щоб дитина була більш так. Це як в Україні. Так, так, так. От. Поки ми там були, ми е, продовжували вчитись в, в українській школі. Е, є така е, онлайн школа, де ну, вони дають всі матеріали, за якими треба вчитися, а потім десь два рази на рік приймають заліки за різними предметами. Тож е, ми вчились одночасно у двох школах у американській і в українській. Тому, коли повернулися до України, то ну, це було не дуже складно е, повернутися до звичайної української школи. Mm-hmm. О, це був такий план Б. От, е, інший аспект — це медицина. Якщо так, ти, ну, скажи, ти в Штатах заборів, за
0: Що там з ними?
1: Так, страховку. Ну, деякі компанії покривають страховку всієї родини, деякі компанії покривають твою страховку, а родини, там, наприклад, 50%. Але ж, то будь-який візит до доктора тобі щось коштує. Це називається копей. Тобто, у нас була така страховка, що нетерміновий візит до лікаря нам коштував десь 40 доларів. Не о, терміново, це о, ви о, мали чекати о, деякий
0: час, так?
1: Так, да, десь від тижня до двох тижнів. Тобто ми назначали зустріч і десь черга була десь на два тижні в середньому. От. Якщо це мало бути, наприклад, терміново, наприклад, одного разу там мій син порізав собі пальця до кості, і ми мали його у емерженсі відвести, то це коштувало, цей копей був десь 150 доларів. Але потім вони виставили рахунок десь на, ну, за, за те, що зашиють палець, накладуть десь три шви, за ці три шви виставили рахунок десь 4 тисячі доларів, наскільки я пам'ятаю, чи 5. От. Але ж потім більшу частину покрила страховка, ну, тобто на, на той раз було все добре. Але, за е, словами деяких знайомих, о, оце лікування – це завжди лотерея. Ти ніколи не знаєш, і тобі, ну, я за своїм е, е, досвідом скажу, що ти ніколи не знаєш, е, скільки буде коштувати послуги, що тобі надасть медичний заклад. А, тобто, так, навіть, так, якщо так. ти питаєш, а скільки, а, скільки, а, скільки це коштує, а скільки це коштує, вони кажуть, ми не знаємо, ну, потім подивитись у рахунку. От, ага. Ну, десь так. І навіть, коли ти там, телефонуєш страховій, вони теж кажуть, питайте у медичного закладу або щось, щось таке. Ну, взагалі, то, як можуть, відверчуються від прямої відповіді. От. Ну і от ти відвідав медичний заклад, а потім сидиш як на голках, бо може бути, наприклад, якийсь доктор out of greed, ну, тобто не, не в мережі, що покривається страховою, або якась послуга може не включатись у страхову. Наприклад, тобі можуть зробити ультразвукове дослідження, і воно буде покриватися страховою. А розшифровку цього, результатів цього дослідження ти маєш оплатити сам, і воно okay. буде коштувати тобі, наприклад, 600 доларів. О. І взагалі, ну, тобто медицина там, ну, це можливо, там і можуть там, зібрати по шматочках людину після аварії, наприклад, але от, щоб... Наприклад, там дитина з температурою, щоб піти до лікаря, ти 10 разів подумаєш, а чи ага. треба туди йти, бо потім, ну, це, це завжди така лотерея, виявляється. Ну і, наприклад, от, у сина м, виникли проблеми зі стоматологією. Стоматологія там зовсім жахлива, бо всі місцеві їздять до Мексики робити собі зуби а всі наші їздять до України бо переліт до України життя тут послуги стоматологів та повертання туди це все ж коштує дешевше ніж робити зуби там от такий парадокс от ну і Така проблема виникла, що там би е-, сину робили операцію під наркозом, вона б коштувала там якихось космічних грошей, а тут в Україні, наприклад, це пофіксили ну, дуже просто і е- задешево, і зараз ми не маємо тих проблем. Ага. От. Тобто ти О, мав то, працювати
0: місяць е-... на те, щоб синові поремонтували зуби?
1: Так, так, так.
0: Страхованком тобто не покриває. Там
1: зуб'їв. зазвичай страховка, що надається разом з медицинською страховкою, вона покриває деяку невелику суму. Наприклад, на всю родину вони можуть покрити, наприклад, там, 6 тисяч доларів на, на всіх. На місяць. От. А в тебе один візит буде там коштувати тисячу, наприклад, ну, це те, що буде стоматолог виставляти ем, страхові. І воно дуже-дуже швидко згорить, ти навіть там нічого такого не зможеш собі зробити. От, ну, отже, друге — це медицина. Медицина, страховка. Так, що ш- ш- ще? Потім там, наприклад, та ж аренда, вони регулярно підіймають ціни. Отже, ти заключаєш контракт, наприклад, на, на рік. Якщо ти його розторгаєш, ти платиш штраф за це. А якщо ні, то після, після того, як... Ем, той контракт завершується арендодавець зазвичай на 200-300 доларів підіймає оренду от у нас теж так вийшло, що нам зненацько підняли оренду, а зарплати не не підіймали от тож тож, така ситуація плюс виходило так, що Uh, при той зарплаті, що я там отримував, uh, в мене не залишалось ніяких uh, таких зайвих грошей. Ну, залишалось те, що залишалось, воно якимись uh, випадковими. Uh, халепами вони з'їдалися дуже швидко. Все там, швидко захворів то... кіт. Швидко. Да, все, uh, захворів кіт, там штука баксів. Там про колесо, маєш поміняти там, одразу два колеса, а це буде там, 600 баксів, наприклад. Там щось затрахтіло в машині, ну, теж маєш, маєш там 1000 баксів Ну, тобто, ми жили, в результаті ми жили в нуль. При вдвічі меншій, ніж у Каліфорнії, більш ніж вдвічі меншій е, зарплаті у Києві, ага. е, ну, якось е, залишалось набагато більше. Якось крутилися. От. А, до, цього, до цього ще можна додати те, що, наприклад, квиток від е, Сан-Франциско до Києва, е, якщо ти його е, покупаєш дуже заздалегідь, він коштує десь близько тисячі доларів на людину. Тобто для родини з чотирьох чоловік це буде 4 тисячі доларів. А якщо тобі треба терміново полетіти, то це десь 4 тисячі на, на людину. На одну людину. Самі дешеві білети, що нам доводилось купувати, вони коштували десь 750. Оце найдешевші білети. Що за все життя там ми покупали. Отже, ага. наприклад, щось трапляється з твоєю родиною у Києві або в Запоріжжі, і ти маєш якось швидко відреагувати, ти не можеш цього зробити, бо просто немає ніяких грошей на те, щоб купити білет. Ага. От, і ти застряг там, ти нічого не можеш зробити. А якщо там якась халетка наприклад, тебе звільняють ну, як в класичних американських фільмах там з картонною коробкою з твоїми речами і на картусу, вихід кактус буде. І, 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 і кактусом так. То, то це взагалі якась жопа виходить, бо е, знайти нову роботу це три місяці, а в тебе є тільки два місяці на те, щоб е, якось е, розрулити свої діла та Знайти іншого роботодавця, що візьме твою візу. І до того ж, H1B віза вона не дозволяє. Так, так до того ж H1B віза, вона не дозволяє працювати дружині. Тобто, це ну, така дуже ненадійна система виходить. Бо, ем, ну, якщо за візою немає не має працювати дружина, то все залежить тільки від тебе. Це дуже, там, велика відповідальність і не все від тебе залежить.
0: Та, умовно кажучи, компанія
1: може все що хоче
0: ну, щось статися і вся сім'я буде залежати від однієї людини. Це нестабільно в цьому сенсі, мені так
1: здається. Так, так, так. Е, я бачу вчора чи... Так. Може... Да.
0: Я бачу в чаті, ось нам написали дуже цікавий момент. В нашому будинку в Сан-Франциско дві квартири. Будинок з дерева має дві, майже 100 років. Квартиру з гори власники продали минулого року за 1,5 мільйони доларів район Каухол. Як ти можеш це прокоментувати, Іване? Квартира 1,5 мільйони в дерев'яному домі.
1: Ну, це. Досить нормальна ціна для Сан-Франциско, бо там ну, така нормальний дім буде коштувати десь 2 мільйони. І це ще не все. 2 мільйони – це він буде коштувати, але ти маєш е, кожен рік е, платити податок е, з е, тої ціни, за яку ти купив цей дім. І цей податок, якщо мені е, не бракує пам'яті, десь одна десята відсотку ну, тобто наприклад ти купив дім за 2 мільйони тобто ти скільки скільки маєш Дві 20 тисяч 20 на рік так 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 і це дуже-дуже е, ну порівняно з орендою це там ну одного порядку цифри виходять тобто е, навіть Купувати там е, нерухомість не дуже має сенс. Е, ще немає сенсу це тому, що коли в тебе є школярі, е, котрі е, зараз вчаться, наприклад, у елементарі скул, і ти живеш в непоганому районі, але mm-hmm. це через там, 2-3 роки вони мають піти у мідл скул, а мідл скул е, у тебе area буде там десь двійка, трійка, наприклад. І, і тобі доведеться кожні два роки міняти, продавати житло і купувати. Так, так, так. <гум> тобі доведеться здавати своє житло для того, щоб е- знімати житло десь в іншому місті, щоб твоя дитина ходила у гарну школу. А я чув таку штуку, що. Що американці там є... так, так і роблять. Я чув таку штуку, що є зонування
0: по регіонам, це ж ти мені розказував, що є місця, які через 5-10-20 років затопить океан через те, що піднімається
1: постійно на рівні води, так, і так, там житло коштує є дорожче. Розкажи про це, як це взагалі працює? Ой, ну там не все, так, не все так просто, але так, там є райони, що знаходяться на рівні океану, от, і... Одного разу у парку, що називається Койот-Пойнт, я бачив таку, надруковану на 3D-принтері таку ем, силует міста, де показано, які е, області будуть затоплені, коли рівень океану підійметься. А він підійметься, бо в нас є глобальне потепління. От. І там дуже багато районів буде затоплено. І, Лу, і плюс, тому там а, можна там купити дешевше, але це то... тимчасове житло,
0: так би мовити.
1: <свісна> <свісна> Тим- тимчасове, так. Ще там є землетруси, там регулярні землетруси, і навіть коли ти вибираєш житло, ти маєш дивитися тектонічну карту, дивитися, на чому буде стояти твій участок, тобто він стоїть там на скалі, Чи стоїть на піску, чи стоїть десь на рівні моря, і від цього теж залежить ціна. Ну, тобто, там там так багато параметрів різних, коли ти щось вибираєш, що це дуже дуже складна задача. Ну, і я ж кажу, це, ну, навіть як... навіть якщо ти купиш е, ту землю, ту, той дім, той участок, ти будеш платити десь, мабуть, навіть більше, ніж коли ти орендував те житло. Тобто Тому, виходить, що якщо 20...
0: якщо ка mm-hmm. на рік приблизно, так, за 2 мільйони будинок, то окрім тіла кредиту і відсотків, ти ще будеш платити приблизно... І це в найкращому випадку 10% від зарплати від зарплати своєї. Віддавати
1: за податок за. Житло. Ну так, а, а, а ті, от я так скажу, там е, гарно себе почувають ті, хто е, придбав нерухомість е, за часи, коли вона була дуже ни- ни- низька в ціні. Тобто вони ж платять від тієї ціни е, на момент покупки. І ага. та ціна, вона за законодавством не може різко змінюватися. Тобто навіть якщо вона буде підвищуватися, вона не має підвищуватися більше, ніж там, на якийсь відсоток у рік. Тобто там ага. чи то 5 чи то 10 відсотків, ну десь, десь так.
0: Добре, дивись, там ось о, о. цей регіон, він дорогий через те, що туди приїхало багато програмістів. Програмісти, там, це нова, нове золото, та вони отримують багато грошей відносно і тому подібне. Е, як щодо інших регіонів? Ти, у тебе є досвід життя в якихось інших штатах, в інших, на іншому узбережжі, наприклад, чи ти тільки ось там, в долині життя? Mm.
1: Ні, я в інших штатах тільки трішечки подорожував Невадою, Аризоною, і це, мабуть, все. Але mm-hmm. те, що я бачив в Аризоні, ну там якось досить сумно, бо це така пустеля, десь на обрії там е, бачиш якісь вогники, вогники резервації індіанців, е, і це так. Ну, ми коли там їхали через до Гранд Каньйону, то дуже боялись того, що в нас там щось станеться з машиною, та ми залохнемо у цьому middle of nowhere, посеред нічого. да, да. Тут у чатику пишуть, пишуть, що таке відчуття, що це пропагандистський стрім. Не їдь і навіть не пробуй їхати до США. Навіть не думай про (постійка) постійно. Я таке скажу на це, що все залежить від того, що в тебе є наразі. Тобто я знаю людей, що переїхали, наприклад, з Донбасу. І це там просто чоловік і жінка. І вони обидва мають робочу візу і нормально працюють і навіть не думають повертатися до України. Але ж я знаю і іншу родину, там, батько з трьома дітьми, котрі не не змогли прожити більше півроку у Сполучених Штатах. Тобто там градація дуже велика і все дуже залежить від того, які в тебе параметри є наразі? Ну, тобто, там, ти сам, ти з дружиною, яка у вас професія, які у вас візи, чи є у вас нерухомість в Україні, чи немає, чи є у вас взагалі щось, е, яка там, ситуація у тому регіоні, звідки ви виїхали, ну і таке інше. Тобто Каліфорнія, тобто не для всіх. є дуже різні історії. Так, так, я наполягаю на тому, що комусь це буде дуже класно. Дуже класно туди приїхати, особливо, якщо ти, наприклад, стартапер шукаєш інвесторів та таке інше. Якщо ти ем, однак інженер або там тільки з дружиною приїжджаєш, теж нормально, але от. Діти, вони дуже-дуже змінюють ситуацію, на, мабуть, навіть на протилежну. Тобто от, зараз, навіть не дивлячись на політичну ситуацію в Україні, я почуваю себе тут набагато спокійніше, ніж почував себе ці два роки у Каліфорнії. Добре, тоді
0: давай підсумуємо, чому ти повернувся. Ти сказав, що там були деякі плюси і мінуси. Що тебе чекало тут, в Україні? Куди ти їхав?
1: І чому? Тут, ну, тут, тут в мене є своя квартира, тут в мене є своя дача, є машина. За це все не треба платити кредит. І я якось ну, повернувся сюди. Тут, наприклад, за ті гроші, які ми витрачали у Каліфорнії тільки на гімнастику або на кунг-фу для дітей, я можу винайняти десь 5-6 різних репетиторів та працювати над освітою своїх дітей. У них є дуже багато позашкільної активності і... І, і, і до, речі, до речі, те, що ми там вчилися е, на, у віддаленій українській школі, це дало якийсь е, е, експеріенс е, дітям, як зараз от, вчитися у період такого локдауну із віддаленим навчанням. Діти вже це, були готові до цього. Теж досить цікаво. Та, так, так, як це кажуть. Е, ми Займалися цим, коли це ще не було мейнстрімом. Не було мейнстрімом. <laughs> Люди. Так, ставлять... Друге, це медицина. Так. Так, так, ми, ми ж е, підводимо е, ітог. і тох. Тобто, друге, це була медицина, так. підсумок. Так, рівень життя, медицина е, і така собі невпевненість у завтрашньому дні. Е, Велика відповідальність і неможливість навіть зібрати якусь там суму для того, щоб там рухатись далі, наприклад, зробити там перший внесок на туш, там, на іпотеку якусь. Вот. Тобто, Ну, для того, щоб це все реалізувати, ну, ми б мали там провести десь років 5 і, мабуть, наприкінці 5 року ми вже щось мали. Але за ці 5 років діти виростуть, діти вже не отримують того, чого могли б отримати тут в Україні, і це вже буде таке waste of time. І до того ж, є знайомі, котрі там прожили ці 5 років і досі не отримали нічого з того, що от я планував отримати. Ну, тобто ми дивилися на реальну таку статистику за своїми знайомими і бачили, що е, ну, більшість не е, заробляє. Настільки, щоб можна було, наприклад, е- зробити перший внесок по нерухомості. От. Ну, дивлячись на це все, от було таке рішення, що треба, е- треба повертатись, вчити дітей тут, а потім, мабуть, е- якось е- шукати для них подальше навчання десь е- у інших країнах, наприклад.
0: Люди ставлять дуже нагальні задання mm-hmm, у чаті, е, просять порівняти ціни на продукти і на кафе. Умовно кажучи, кухоль пива в кафешці в Сан-Франциско, в кафешці десь у Києві. Ти зараз у Києві живеш, отже ти можеш порівняти
1: ну, по гарячим <світ> світам. Кухель пива я не порівняю, бо, бо я взагалі не, не п'ю алкоголь, але Наприклад, ну, добре поїсти о, у середньому кафе у Сполучених Штатах це буде десь 25-30 доларів. На, в Україні готуємо. це, ну, на одну людину, так. Це десь 10-15 доларів, якщо брати е, кафе, ну, того ж рівня. Тобто е, в два-три рази дешевше буде. Якщо брати... Е, Продукти в магазині, то е, все буде там дорожче разів два-три, в якщо ти не береш це оптом, бо там є такий магазин костку, де можна закупатися оптом, і тоді не, ціни будуть більш-менш подібні до тих, що в Києві. Ну, можливо, там рази в півтори десь дорожче, е, але не більше. Але це все має такі наслідки, що частину з того, що ти придбаєш, ти маєш виконати, бо воно просто не дотягне за терміном придатності ага. до, ну, до свого кінця.
0: А як щодо якості на ці... фрукти, овочі, крупи, все останнє?
1: Фрукти, якість, якість там дуже висока, якщо брати в нормальних магазинах. Якщо казати, наприклад, про заправку машини пальним, то це десь, десь ті ж самі ціни, але там ціни змінюються, наприклад, нафта впала, і там ціни одразу пішли вниз. Нафта піднялась, ціни пішли вгору. У нас не сильно вони В Україні. Я, це... я, я бачу тільки, що ціни йдуть вгору. Але десь, е- якщо перевести літри в галони, долари в гривні, то приблизно, ну так, е- якщо брати середню ціну між цими коливаннями, то десь буде однаково. Потім дуже-дуже е- дорогі послуги. Наприклад, е- підстр- е- підстригся пер- е- там, послуги перукаря у такій дуже-дуже ну, недорогій е- перукарні будуть коштувати десь 30-35 доларів. От. Тому ми один раз це подивили, на це подивились і за 35 доларів купили машинку на Амазоні і були самі собі перуперями. Вона в нас досі є, і в локдаун вона дуже виручає. Так, так. От е- дуже великі ціни на послуги, де, ну, що роблять люди. Наприклад, один взгляд, техніка на твою машину це вже десь 100 доларів буде коштувати. Ну, а е- там поміняти мастило, поміняти колеса це набагато дорожче. Ну, там два колеса поміняти. Е- це було десь 600 доларів мені коштувало. Це тільки робота О, тобто, чи колеса? колеса? плюс робота. Колеса плюс робота.
0: А скільки мастило О, коштує? От. Машина
1: в нас була не дуже крута. Це була Hyundai Sonata 2013 року. Uh-huh. Тобто я не можу сказати, що це там, була дорога марка або щось таке. Ну, це така досить Добре, середня поміняти, машина. Добре, мастило помінято не коштує. Мастило. Э, перші рази воно нам коштувало десь баксів 300. А потім вони, ну, як постійним клієнтам, знизили це а. десь до 130-150 доларів, десь так. Ага. От. Потім, ну, да. Ну, податки, е, крі, до речі, крім податків, е, що ти маєш платити е, зі свого достатку, ти маєш ще платити е, податок штату на всі продукти, що ти е, покупаєш в магазині. Там в магазинах, до речі, ціни без е, цього податку. Для Каліфорнії це 9,5% — е, це ну, аналог українського ПДВ. Ага. От. Тобто, крім 30% відсотків, е, ти ще платиш десь 10%, 10 додатково за все, що ти покупаєш у магазині до речі з цього приводу я пам'ятаю якось Задорнов такий був собі гуморист казав що вони без калькулятора нічого не можуть порахувати і який він молодець коли він там всю ціну порахував без калькулятора але ж я на це скажу так там ціни вказані без податків, і ти ніколи не знаєш, на який товар в тебе є податок, на який товар в тебе немає податку, на який товар, там, наприклад, риба, на, на неї додатковий податок Тобто, А на деякі товари місцевого походження, наприклад, немає податку. І от ти просто не знаєш, тому ти навіть не вмій і... Сказати, яка буде фінальна вартість твоєї покупки. Тобто, mm-hmm. Задорнов був неправий.
0: Ну, не тільки в цьому, на програмістів, програмістів не вистачає, люди хочуть ставати програмістами, люди хочуть грошей е, і тому подібне. Давай розкажи коротенько, або не коротенько, як хочеш. Розкажи, як стати програмістом із mm-hmm. свого досвіду і чи варто це робити?
1: А, ну, по-перше, про варто. Е, я можу сказати, що не варто йти у програмісти е, із-за того, що тут багато платять. Бо, якщо це, ця робота не буде приносити тобі задоволення, е, то це буде ну, витрачений час. Е, ну і е, я так скажу, що Робітники, котрі не получають від цього задоволення, вони набагато гірше працюють і вони не досягнуть того рівня, котрий можна, можна було б досягти, якби це тобі подобалося. Це перше. Друге, якщо хочеш чомусь такому навчитись, треба просто придумати собі проект якийсь і так. почати його робити. Ну, Тобто, Придумуєш, ну, в мене є, наприклад, знайомий масажист у минулому, який е, ну, мені запропонував, е, у мене тоді проблеми були зі спиною, ага. він запропонував мені курс масажу за те, що я йому розповім, які бувають е, е, IT-спеціальності, як туди потрапити, що треба робити і так ага. далі. Ну, я погодився на це. І от е, зараз він вже відмовився від практики масажиста, він вже працює десь там джава-розробником, оскільки я пам'ятаю. Тобто ми, 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 ми втратили хорошого масажиста і отримали поганого програміста? Так, ми втратили хорошого масажиста та отримали програміста. Не знаю якого, але програміста. Отже, що я йому порадив? Я йому розповів, які є напрямки, там, наприклад, front-end, back-end, embedded, там, якісь, якась системна розробка, веб, отакого от от плану. От, і я йому порадив придумати собі проєкт та почати його виконувати. За моїм досвідом, найкраще працює тактика Практика, теорія, практика. Тобто, коли ти щось намагаєшся зробити, в тебе щось не виходить, ти починаєш е- шукати інформацію, починаєш е- ну, гуглити це, е- щось знаходити, е- читаєш, як це має було бути правильно, і потім знову робиш. Вчишся. Ну, знову робиш, Впольби. натикаєшся на якусь, на якусь проблему, і знову знову щось шукаєш. Mm-hmm. Оце, е, коли ти е, робиш щось практично, це буде найкращий е, досвід, і це залишиться у голові е, на досить довгий час. Ти коли так учився? Ну, е, ну, я... Так, я десь так вчився, але я вчився. Для, для мене це тоді хобі було, бо я почав вчитися ще коли був десь у третьому класі, тобто ну, це ще у 90-ті роки. От, ну, я там писав під спектрум ігри, потім на 286-му там, теж якісь там, графічні програми робив, 3D якесь своє писав. Але тоді не було ще інтернету у нас, у мене навіть телефону не було, тож доводилось вчитися по хелпу ага. та методом такого тику. Тобто щось написав, воно якось не, зараб... не запрацювало, ти щось змінюєш, ну і змінюєш, допоки воно не починає працювати. От. Але потім, потім я почав брати участь у олімпіадах з е, Там У 11 класі навіть вийшов на всеукраїнську олімпіаду та у себе в області взяв перше місце. Е, потім інститут, теж факультет інформатики та обчислювальної техніки. З приводу, до речі, вищої освіти, я можу сказати, що вона допомагає систематизувати знання. От. Я не можу сказати, що там прям вчать програмування, але вони дуже допомагають систематизувати знання, зробити таке підґрунтя під те, що ти робиш. От. Ну і плюс, наприклад, H1B візи ти не отримаєш, якщо в тебе немає магістру, наприклад, з Computer Science. От. Ага. Тобто це теж має роль, ну, наскільки я знаю, Е- німецьку Блюкарт теж не отримуєш, якщо не маєш е- профільної освіти. Тобто uh-huh. то, освіта, все ж таки, так, так, освіта все ж таки вирішує. Добре, дивись, ти,
0: ти почав е- формуватися як програміст, чи коли ти був зовсім маленький, там в третьому класі. Е- що ти можеш порадити людині, У яка вистак. зараз хоче ось. Вже має якусь професію, вже має там працює, от, наприклад, вчителем історії, так? або продавцем у магазині, або що. І вже має за плечами якийсь інший життєвий досвід, тобто, там, наприклад, людині вже не 20 і не 25 років. Так? Що робити? З чого почати, якщо хочеш займатися програмуванням?
1: Ну, краще, краще за все, це е, знайти якусь проблему. Котра буде, по-перше, корелювати з твоєю професією, і якось мати вирішення у програмуванні. Ну там, наприклад, той же масажист у нього був такий проект, це сайт на тему реабілітації хворих після інсульту, наприклад, ага. ну, там з різними. Порадами, і він сам його пилив, він сам його писав, в нього виникали питання, іноді він щось мене питав. Ну, а потім він пішов як треній у одну з українських компаній. Я не знаю, чи то він джун, чи то він мідл зараз. Ну, мідл. Uh-huh. Ну, тобто треба просто брати і щось робити. Тобто і нічого не вийде. Треба Треба брати і робити якийсь проєкт. А
0: чи є якийсь, скажімо так, максимальний вік, далі якого вже
1: не варто туди пертися? Е, ні. Я так думаю, що ні. Бо, е, наприклад, у школі у мене був вчитель фізики. у нього, Йому було десь Більше 60 років, і він це е, то тільки тоді вперше там взяв мишу в руки, і ми. Я, я пам'ятаю, як ми його вчили користуватися мишкою, як ми вчили його клікати. Але через деякий час він теж в нього прокинувся інтерес до програмування, до е, взагалі комп'ютеру, що можна з ним робити. Uh-huh. Тобто, я так кажу, що обмежень за віком не існує, але треба е- е- розуміти, що е- чим старше ти становишся, тим, е- тим е- важче засвоювати якусь нову інформацію. Ну, я це навіть по собі е- замічаю, бо 10 років тому мені було значно легше е, там, розібратися у якійсь новій мові або якомусь новому фреймворці або щось таке. Зараз це становиться важче. Ну, можливо, тому що пам'ять переповнюється, uh-huh. я не знаю. Е, бо ж, зараз, щоб щось запам'ятати, треба щось трішечки забути. От. Ну, але... Е, Ну, на якомусь рівні е- можна це засвоїти у будь-якому віці.
0: Добре. Е- основа — це англійська мова. Наскільки я можу, взагалі, судити, що без неї, в принципі, нікуди.
1: М- так, так, англійська мова має бути. А, принаймні, на рівні, на рівні читання інструкцій, на рівні читання мануалів та якихось книг, ну, такий, такий технічний рівень має бути. Але, Але я не знаю, як, як це, як удати пораду щодо вивчення мови, бо, ну, все, що я вчив, це була школа трішки институту, и потім практика уже в Соединенных Штатах.
0: Как ты можешь оценить, ось в Сан-Франциско долина, очень-очень много іммігрантів, очень много программистов, которые приезжают туда за двумя долларом. Как ты думаешь, ты вообще там встречал местных людей, которые є программистами, которые там родились и там уже живут и є программистами? Это популярная история или не очень?
1: Ну за весь час я мабуть бачив двох або трьох таких чоловіків, а, а взагалі то ну, місцеві вони краще у ролі менеджера виходять, бо це ну, якась така американська фішка і такий, такий собі мабуть особливість американського, американської освіти. От, От наприклад, я е, маю сказати, з чого починався день у моїх дітей. Ага. У них був стендап всією школою, і принцип кожен день, перші 15 хвилин, вона збирала їх перед школою, розповідала, що було так, що було не так, е, давала якусь мораль. Іноді, в деякі дні вони робили клятву американському флагу, в деякі дні вони розповідали, яка, яка ми школа, що ми там інклюзів, там ми всіх приймаємо, і, і таке інше. Mm-hmm. От. Тобто, в них це закладається ще ще на рівні на рівні школи, і е, е, більшість е, того, що вони роблять в школі, е, воно. Е, сприяє спілкуванню і кооперації один з іншим. Тобто, головна фішка американської школи – це те, що дитина навчається, як комунікувати та кооперуватися з іншими. Тобто, такі soft skills. Ага. І це дуже важливо, і тому от американські менеджери, вони зазвичай, ну, вони одні з найкращих, мабуть. Ага. От. А так, так, говорить, так, американських програмістів. Так, так, е- американських програмістів я бачив, мабуть, там три штуки. Е- бачив іспанських програмістів. От, бачив там програмістів з е- Нідерландів, бачив, ну, там дуже багато ін- індусів, там дуже багато е- китайців. Десь, ну, мабуть. Половина, мабуть, каліфорнійців uh-huh. — це індуси. — Непогано. — Десь так. Ну, не каліфорнійців, е- е- тих, хто живе у Кремнієвій доліні. От десь так. Uh-huh.
0: — ну. А люди бачать, що в чаті пишуть, що лагає іноді відео. Не знаю поки що, що з цим робити. Я дивлюся на налаштуваннях, наче має бути норм. Буду копатися далі, щоб там, наступного разу було краще, але ну, зараз маємо, що маємо. Я сподіваюся, що звук нормальний і що вам цікаво. Напишіть у чаті, що вам цікаво, що е- цікавий і взагалі вам ця тема. Поставте там питання, щоб ми, можливо, знали
1: про щось а, ще. Тут було марта. питання, коли переїжджали... Е- з України або в Україну як перевозили речі так ну коли з України ми просто брали валізи а і брали те що не можемо тут купувати там купувати от а коли поверталися назад то речі що не можемо перевезти ми просто продавали там а те що можемо ми відправляли є така поштова служба Роксолана вона там з ціни за кілограм вона найдешевша. І є трішечки більш дорога Міст. Ну, вона в Україні відома як Міст Експрес. От, вона десь вдвічі дорожча, ніж Роксолана, але вона теж працює. От. Саме цікаве було, коли ми перевозили кота. Бо до Сполучених Штатів з котом дуже легко попасти. Достатньо зробити йому чіп та всі щеплення та зробити справку за п'ять днів до виліту, що кіт може покидати країну. А от навпаки, там треба мати справку з ем, теж прикордонної служби, а вони видають справку тільки коли у кота є титри крові. А ці титри крові треба зробити... Ем, там щось за місяць до виліту, та е, через три місяці після того, як йому зроблять там яке щеплення локальне. Ага. От. І коли ми прийшли до ветеринарної клініки, щоб е, в, прояснити це питання, нам ну, ми ми прийшли десь за півтора місяці до відльоту. Нам сказали, що все в порядку, все добре, приходьте за справкою десь за тиждень до відльоту. А за тиждень до відльоту ми е, узнаємо, що е, нам треба ці титри зробити, котрі робляться за місяць, котрі робляться тільки у Сакраменто та у лос анджелесі ага. до яких нам їхати дуже довго, бо ми вже на той момент продали машину. От. І прийшлось вмикати всі можливості е- переговорника та їхати у ту е- службу та розповідати їм, що кіт е- взагалі оригіналь із України і е- ну, він просто повертається на батьківщину і все таке інше. І нам е- так дуже неохоче дали ту справку, а коли ми прилітали в Україну, навіть не не поглянули на того кота. Почекай, а як вони
0: вони впевнилися, що кіт — українець? Вони, можливо, там сказали йому сказати (гум) «паляниця»?
1: Ні. У нас, нас, по-перше, кіт чіпований був. І чіп — він такий, є інтернаціональна база, за котрою ти можеш побачити що ну там місце народження місце де проживає хазяїн цього кота і таке інше тобто за чіпом він був українським Український ну і в нас були, були всі документи там паспорт там додаткові ці справки і до того ж ми дзвонили до Борисполя, щоб поспілкуватися з ветеринаром бориспільським. І він казав, що нам ніяких тих титрів нічого не потрібно. Тобто тільки справка про щеплення і все, і цього було достатньо. Ага. Ну, то виявилось, що е, ніхто е, взагалі не повертається з котами до України. Тобто в нас був такий дуже-дуже рідкісний кейс. А у тої служби вони отримали інформацію, що треба для того, щоб перевезти тварину до України. Вони отримали її з якихось неофіційних, неофіційних істочників. Ну, тобто це, це була така неперевірена інформація. Ну, і завдяки цьому нам вдалося переконати тих службовців, щоб вони нам дали ту, ту справку. Mm-hmm. Ось от, от така ось от, крута історія. Добре, кіт знаючий
0: Крим е, і може сказати паляницями, звичай, скільки звичай. я розумію. А ти? Е, я розумію, що ти знаєш Крим і, і я не про це кажу. Ти з заборіжжя. <скільки> я з Дніпра, я розумію про що йде мова, мені можна. Е, мовне питання. Давай без, ось, без розведення срачів, просто твоя суб'єктивна точка зору. Як ти вважаєш? Що що для нас українська мова? Наскільки вона важлива?
1: Ну, з моєї точки зору, українська мова для нас – це питання безпеки. Тобто, ну, це просто закриває частину каналів з пропагандою. Ну, є... Почну трішечки здалека. Є такий канал Smarter Everyday, він, він англомовний, і там ем, ведучий цього це, каналу казав, що зараз, зараз війна йде у е, деякі, е, багатьох площинах, і одна з цих площин це інформаційна. І от е, щоб е, 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 якось. Е, робити супротив цій інформаційній війні от ми маємо вводити українську мову де тільки можна ну я маю на увазі там на державному рівні у школах у якихось там сфері обслуговування і таке інше інша річ що там Спілкуватись можна будь-якою мовою, хоч китайською. Ну, наприклад, я е, у родині спілкуюся російською, і це тому, що всі навколо спілкуються російською. Але мову ми поважаємо, У нас завжди в машині грає українська музика, навіть коли ми їздили у Каліфорнії, навіть коли ми продавали машину, ми залишили... Там у внутрішній пам'яті е, найкращі українські пісні, щоб наступний власник е, хоча б це почув, і, ну, мабуть, йому щось сподобається, і він е, проявить якийсь інтерес до цього. Uh-huh. От. Тобто, м- ну, десь о- от таке ставлення до мови е, я. Е, с... Усне спілкування українською не дуже практикую, тому, мабуть, в мене багато русизмів, такий, такий собі акцент є. Ти говориш дуже класно, Я взагалі
0: питань немає до цього.
1: Ну, і, Я більш практикую писемну мову, бо там, на Фейсбуці в себе я пишу е- е- в більшості українською. А, до речі, хто не знає, у Фейсбуку Можна робити мультимовні дописи, тобто можна вказувати якусь основну мову та самому робити переклади на інші мови. І якщо у людини там, е- налаштування стоїть е- англійська мова, то в нього цей допис буде англійською, якщо російська – буде російською. Тобто можна робити, наприклад, так. Так, да, цікава але вона доступна тільки з веб-версії, тільки з комп'ютера. Так, тобто в опікурсі такого немає. З мобільних пристрої.
0: А, дивись, поки я не забув. Ну, ти розбираєшся ти, в, саме от в радіотехніці. Тобто просто я з жахом бачу, що в тебе з, за спиною знаходиться. Всі оці штуки, там, акумулятори, батарейки. Я Просто дивлюся, і вау, це все no. круто. Ти маєш шарити.
1: <рес> так, трішечки шарю. Ну, скажімо так, я шарю трішечки більше, ніж пересічний громадянин, але, мабуть, менше, ніж фахівець у цій гаузі. Тобто, ну, десь, десь якось так. Але це хобі, ну, це. Якась, здебільшого, це цифрова якась електроніка, ну, тобто там різні. Ем, ну, що, що я робив, наприклад, з останніх таких проєктів це там всіякі е, камери спостереження на базі, Raspberry Pi та esp 32. Це там Різні керовані там, машинки, наприклад, з сином робили таке. От, різні там, контроль, наприклад, от, якості повітря. От, у, у, ком, у кімнаті я завжди дивлюся, який в мене рівень е, двовокису вуглецю, щоб е, завчасно робити, там, відкривати вікно, наприклад. Е, е, і щоб знати, коли вмикати... вмикати цей зволожувач повітря, щоб е, була оптимальна, оптимальна вологість. Ну, тобто отакі речі. З аналогової електроніки, ну от е, я намагаюся зараз зробити термін Vox, але це проєкт, що я почав ще два роки тому і зараз він трішечки лежить, чекає, коли я до, до нього повернусь. Ну, але проєктів багато, часу на все не вистачає. От, ну, трішечки от, намагаюся щось робити так, потихеньку, помаленьку. Так,
0: якщо ти програміст, то ти працюєш 12 годин на добу і сім'ю бачиш на вихідні і на свята. Ну,
1: ну, десь так, але зараз е, сім'я е, теж завжди вдома, бо то канікули, то карантин. І доводиться там іноді у дітей перевіряти уроки або щось там читати їм на на ніч, або іноді навіть гратися. Але ж так, більшість часу я проводжу за роботою.
0: Я тебе підводив плавно до того питання, що мене хвилює. Дивись, зараз є карантин і зараз є коронавірус. Поясни мені, будь ласка, як тупому, я в цьому сенсі тупий, от поясни мені дуже простими словами, без там якихось технічних подробиць. Є деяка категорія людей, яка вважає, що коронавірус розповсюджується завдяки 5G мережам. Ну, чому, от чому саме 5G, чому не 2, не 3, не 6, які там вже теж діє, чому саме 5G? Що з ним не так, якщо з ним є хоч щось є не так, ну, тобто, ну е, щ, взагалі що, то, що думали е, ці люди?
1: Сучасні, суч, сучасні люди е, сприймають е, технологію як магію. Ну, це якийсь письменник Фантаст, я не пам'ятаю який, але він казав, що дуже совершенна технологія. Вона її не можна відрізнити від магії. Отже, коли люди не розуміють, як щось працює, коли люди мають там дуже такий обмежений світогляд, то тут і з'являються такі досить дурні ідеї, що там коронавірус поширюється 5G антенами або що Земля пласка, або ще щось, або ще є там, змова рептилоїдів і таке інше. Отже, ну, якщо підвищити рівень е- освітній людей, то ці всі питання вони просто не будуть з'являтися взагалі я бачив, не впевнений, що це можливо, бо всі люди різні і дехто ну, просто не може досягнути навіть там, якогось рівня у, у світі.
0: Ну, я бачив статистику, що 86, тільки 86% американців 2020 року ствердно відповіли на питання, що вони впевнені, вони знають, що земля не є плоскою. Тобто є 14% американців, це оскільки це приблизно там, 12 ні, не це 40, 42 мільйони людей, та, які не впевнені, що Земля є круглою. І це ну, не тіше. Ці
1: люди, вони навіть, е, я так е, розумію, що ці люди, це якраз ті відсотки людей, що навіть ніколи не покидали межі свого штату, а то може так, і так. міста. Тобто, це люди, які ну, зовсім не подорожують, не знають, що коїться за межами їх міста, а вся інформація, що до них доходить, вона доходить через якісь фільтри, котрі вони самі собі налаштували, ну, і ці фільтри працюють неправильно. Ага. Отже, щоб такого не було, треба розширювати свій світогляд, треба бути у різних місцях. Ну, для України, я так вважаю, десь східні цифри будуть, тому я раджу, ну, принаймні, знати, подорожувати Україною і бачити різні місця. Бо от коли почався локдаун у різних странах, ми почали більше подорожувати Україною і тут є що подивитися. Є що подивитися, так.
0: Я якраз... В... Е. Якраз те, що ти мені показав, це чудово. Я зараз покажу це людям. Е, люди, які не подорожують і не розширюють свій світогляд, вірять ось такі ось дурні. Е, це новина, де просто показали педаль для гітари, тобто примочку для гітари і е, структуру. А, і так, На да. цій структурі показали, що це таке, що це, П'ять Сх... розкажи, розкажи, взяли, взяли
1: схему гітарної, гітарної педалі. Так, там можна побачити декілька операційних підсилювачів, котрі там працюють як певні фільтри, або ну, там, у нього можуть бути різні режими роботи. Але там додали підписи, що це там, якась, якийсь контроль, якийсь, там, ну, якісь надписи такі додавали і сказали, що це схема 5G-вишки і <свісно> розповсюдили це у мережі, у, у мережі, і якісь журналісти взяли це десь у себе. Опублікували. Ну це звичайна історія, як той вчений зґвалтував журналіста, мабуть ви всі знаєте ту картинку, з, ну, той комікс з шести картинок. Тож це типічна ситуація. Я навіть е, більше скажу, що я іноді боюся якийсь інтерв'ю давати журналістам, бо вони Ну, я декілька разів э, з таким стикався, що вони перекручують твої слова так, що потім ну, тобі стає соромно за те, що про тебе пишуть. Ось я зараз згадав То... про той
0: комікс, що ти казав. Бачиш, я тупий, я не зразу згадав.
1: Шести картинок. Супер. Як в Штатах розповсюджений Linux? Бачу питання. Я так скажу, що... Linux розповсюджений з, 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 серед бекенд-девелоперів. Тобто, е, ну, якщо ми е, говоримо про використання його на десктопі, то він, я бачив його на екранах бекенд-девелоперів. Е, Взагалі, то там більше превалює Mac. О. Ну а якщо казати про сервери, то більшість серверів сервери працює на Linux, а Android це взагалі, це якийсь там, форк. син, внук, або щось таке форк Linux. тобто Лінукс шагає по планеті. Так, так, Mac це BSD, це трішечки інше. Ну
0: суть-то все одно Але
1: теж... Та ж сім'я. Так. Теж Unix.
0: Добре, Ивана, я думаю, що ми будемо закруглятися. Планували поговорити годинку, вийшло вже майже дві. Я дуже тобі вдячний, так. що ти приділив час. І я сподіваюся, що всім було цікаво. Мені було цікаво, от скажу чесно. Сподіваюся, що тобі було цікаво поділитися, розказати людям, послухати такі собі теревені. Напишіть, будь ласка, в комментах. Чи цікавий такий формат, чи, чи будете ви його дивитися, чи взагалі е, потрібне таке. Якщо подобається, ліпіть вподобайку. Не подобається, ліпіть дизлайк або вподобайку. Я не знаю, як це буде правильно сказати. Дизвподобайка. Як? Як?
1: Дизвподобайка.
0: Ну дизвподобайка, якось так. Дуже вучно. Отже, щось скажеш, якесь побажання глядачам, слухачам? На прощання.
1: Ну, я можу сказати лише одне. Займатися тою справою, що е, дає вам задоволення. Тобто, ну, це, це єдине, що ви маєте робити. Бо життя одне, і е, займатися тим, що не, не, не цікавить, не подобається, ну, не варто. Просто не варто. Навіть ра, е, заради грошей. Десь так.
0: Uh, Повністю згоден, так і є. Дуже дякую. Uh, всім хорошого вечора. До нових відео і нових тем. Побачимось. па папа. Так, все, я.